0: Sejam muito muito bem-vindos a mais um episódio do Falando de Que podcast. Este podcast, querido, que vocês já sabem, surgiu de uma loucura da minha cabeça. Eu estava né com a famosa insônia, acordei, falei, ai ah, sem fazer nada, vou criar um podcast. E aí eu acabei criando esse podcast maravilhoso, que já estamos no terceiro episódio, né? Estamos encerrando o ano, graças a Deus, já não aguentava mais 2021 e a gente hoje tem um convidado especialíssimo, mas antes de eu introduzir o nosso convidado, devo lembrar a vocês que estamos nas redes sociais, nas redes sociais só Instagram mesmo, tá? que é a que interessa, que nosso arroba é falando de que podcast, só você ir lá, enquanto você está ouvindo... Meniniza aí o negócio. Se você estiver dirigindo, por favor, não faça isso. Mas se você estiver num ônibus, parado, voltando do trabalho, fazendo alguma coisa agora, vai lá no Instagram, escreve Falando de Que Podcast, segue a gente, comenta na foto do nosso convidado, curte a foto também, vai lá e segue o nosso convidado também, por favor. Faz todo esse corre, né? porque a gente aqui é artista independente, a gente está precisando criar engajamento, que é né, importante para o nosso trabalho. O nosso convidado de hoje... Ele tem uma voz muito marcante, tem um sotaque enquanto ele canta que eu sou é, assim, é De fato, a voz dele é apaixonante. Tem um talento incrível. No nosso primeiro episódio, nós falamos dele aqui com a nossa convidada. Voltamos agora ao Recife para poder falar com ele, meu queridíssimo Luke Gillis. Tudo bom com você? Oi, oi pessoal. Tudo bom? Oi, amor. Para todos os ouvintes da terra, do E aí? Eu estou
1: yeah. amando estar aqui conversando contigo. Amor. É, desde que eu ouvi os outros podcasts, eu fiquei louco. Eu disse, não, tem que me chamar <risos> logo. Sim. Tu não aguento. esperar.
0: Sua amiga Flávia, no primeiro episódio deste programa, quase errou o seu nome. Como você se sente a respeito disso? <risos>
1: acostumado ah. juro de verdade estou acostumado já nem nem ligo
0: eu já comecei já criando uma entrega né? <risos> já comecei inclusive um beijo para Flávia que foi a nossa primeira vítima um beijo deste podcast o episódio dela já está em, já está disponível só você clicar aí aqui em cima depois que acabar isso tá primeiro ouvi esse depois você ouve da Flávia depois ouve todos por favor Luke vamos falar de quê vamos falar de música Vamos falar de música. Vamos falar de música, então. Você lançou música nova agora, dia 18, não é mesmo?
1: Foi, música Quem Sabe.
0: Disponível em todas as plataformas digitais, por favor, querida. Exatamente. Ai, maravilha. Em
1: todos os lugares que você quiser ouvir, vai falar, vai tocar.
0: Delícia. Só
1: e como é. foi
0: para você o processo de escrever essa música? Você lançou um EP esse ano ainda, não lançou? Lancei. O Amor Tentinia de foi vida. desse ano. Foi, foi esse ano. Que eu amo esse EP, mas a gente vai falar dele depois. Primeiro, a gente vai falar da sua música agora, dessa música mais recente, a quem sabe. Como foi para você criar esta música? Como foi esse processo de criação, composição, produção? Como foi?
1: Então, eu compus essa música, tem assim, mais ou menos, acho mais de cinco anos. Seis, sete, eu acho bem mais do que isso, de verdade. Ela tava assim, gavetada, e meio a vários papéis lá, jogada assim. Não, eu não posso deixar essa música desprezada daquele jeito, com o mofo e com ele do jeito que ela tava. Ah, mas, assim, o que eu me lembro, me recordo de quase dez anos atrás, é que eu estrevi essa música de madrugada uma forma de, digamos que, desabar. Foi uma terapia escrever a letra dessa música. Ela, no começo, ela era algo assim triste, mas que eu quis transformar. Acho que a gente já está vivendo muita tristeza nos dias atuais. E trazer ela para assim eu quis misturar. Um tapa na cara de assim com algo divertido. Né? Então foi basicamente isso, a composição. Foi uma forma de uma terapia, seja a Flávia disso. É uma terapia.
0: <risos> e essa música, ela, você já falou que você, foi você que escreveu, e aí, como foi produzir essa música? Você fez tudo sozinho? Você tem um produtor? Você foi, gravou em estúdio, gravou em casa?
1: Eu gravei no, no estúdio que eu gravei o meu EP, em janeiro, é, com a Alecrim, né? A Alecrim foi é uma pessoa que eu encontrei no meio aí das redes sociais e... Chego pra ele e digo, Alecrim, eu quero misturar look gili com Piseiro, como foi essa agora. Ele me fez, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? Eu digo, não sei, que vira. A bomba é tua.
0: Obra do Alecrim, meu Deus.
1: Mas ele arrasa, é, é um dos pontos, assim, maravilhosos, que perdeu deu certo. A mistura que a gente tem de ideias ele chegar com uma ideia e lapidar tudo e no final saiu tá o resultado maravilhoso. Cara. Tô suspeita falar, sou suspeita falar, mas tudo bem, faz parte do
0: processo. Não, mas, mas saiu um, um resultado muito bom mesmo, muito bom de verdade. Eu ouvi a tua música, eu primeiro ouvi né, a música e depois, porque também tem um clipe, né, as pessoas que não sabem. Tem um clipe, o clipe você lançou, a música você lançou no dia 18, o clipe você lançou que dia?
1: No mesmo dia. No mesmo dia.
0: No mesmo dia, né? Ah, tá. Eu primeiro fui na música e depois eu, eu fui pro clipe. É... Mas a, a mistura ficou muito boa mesmo, ficou muito gostosa. E eu foi o que eu falei no início, eu acho a, a, o sotaque da sua voz, eu acho muito, muito, muito bonito. Então, eu acho que isso deixa a música muito mais característica, né? Eu gosto muito dessas dessas desses detalhes assim da música. Foi foi isso que me me, me, me chamou a atenção quando eu ouvi o teu EP, o Amor Tentia que... é assim mesmo que fala, né?
1: Eu falo com meu sotaquezinho, né? Bom, dia.
0: Ah, gente. Mas, Desculpa. O é. meu sotaque é... Não é, é, é nem carioca mesmo, porque eu moro na parte metropolitana do Rio de Janeiro. Então, eu não, não puxo tanto que nem os cariocas lá do, 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 da cidade do Rio de Janeiro mesmo. Mas... Eu, foi o que eu percebi na, na minha música favorita sua. Oh, eu é. tenho uma música sua que é a minha, a minha favorita que eu ouço sempre, que é Nosso Amor.
1: Ah, eu amo essa música. Eu amo de paixão, de paixão, de
0: paixão essa, Eu também Essa música é muito, muito boa Aquela guitarrinha Ah, meu pai Foi a Alecrim que fez essa guitarra?
1: Foi a Alecrim que fez essa guitarra Ele faz todos os instrumentos Ele faz tudo, faz tudo Ele
0: é... Vou estar tá deixando aqui o meu abraço Alecrim, querido Aquela guitarra toca minha <risos> alma Muito obrigado por aquela Foi guitarra a, a letra daquela música é muito boa a tua voz cantando aquela música é muito boa O sotaque da tua voz da, 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 do seu sotaque cantando aquela música Nossa, assim Apaixonante de fato E, eu, e a gente já vai falar desse ap desse logo é, Eu quero saber Como foi? Como você concebeu A ideia desse ap
1: Então, eu sempre fui fascinado Por coisas, digamos que Esotéricas né? Desde algo mais fictício Do que a questão do esoterismo mais real Digamos assim. E claro, né, Harry Potter, acho que é uma grande porta de conhecimento, de esoterismo, mesmo que de uma forma muito fantasiosa, né? mas não deixa de ser uma porta assim, para todo mundo conhecer o pouco do que é tudo isso, de, né? que é essa coisa de ser esotérica, bruxa, digamos assim, não é algo tão ruim como contava né? as histórias que eu ouvi quando era criança completamente diferente.
0: Aquela bruxinha com, com espinha com no nariz, ferruz, aquela coisa bem... Que chega com é. maçã,
1: vai dizer, como eu tu morrei. É Toda essa, é. essa coisa que não é bem assim.
0: Aí essa coisa fiz, bem diz, Disney.
1: É, é, é bem Disney que eu amo, mas é bem, não é fora do real. É, um beijo pra fiz, Disney, essa, inclusive. Um beijo pra mim, inclusive. Me chama pra fazer hein, a entrevista, pelo amor de Deus. É, aí assim é, a ideia eu sempre quis fazer algo que contasse uma história né? tivesse um começo tivesse um, um fim o um meio ali respectivo digamos assim e eu assistindo lendo os livros de Harry Potter me veio essa palavra morteícia não morteícia é nada é isso Aí eu continuei né, na minha leitura, nas pesquisas, e vi que era o nome da porção de amor mais famosa do mundo. E faz todo sentido o que representa o EP inteiro. Uau! O EP, o, a ideia, eu coloquei todo o meu coração no EP, porque é como se você realmente tomasse uma porção do amor. Você tem o amor, aquela fase da paixão. Ah, quando assim, eu começa é, a cantar sorte, você me dá só. É justamente isso, é aquela questão do. Poxa, eu vi aquela pessoa, eu sou a pessoa mais segura da fase do pé, estou é, louco por aquela pessoa, sabe? A gente, a gente se sente por tudo quando a gente encontra algo muito legal. Nosso amor né, já é o um meio aquela coisa mais intensa, aquela coisa da paixão, que você traga ali. Digamos então, que quando a do amor já está tocando ali, ó, em toda a nossa veia, depois que a gente bebe ela. É um amor profissionalmente dito. Todo o meu carinho, meu amor, tá naquela letra ali. Acho que é a letra mais sentimental que eu tenho, mais real. E a última música, né, que foi De Volta, é eu não quis trazer, digamos, o amor entre eu e uma outra pessoa, para que você não, as pessoas não possam identificar com essa forma de amor. Porque é uma música que fala sobre saudade, né? Eu comecei a escrever essa música com saudade das pessoas que não estão mais ao meu lado, digamos assim. Seja fisicamente ou só hoje esteja espiritualmente, a música fala sobre saudade. Eu acho que isso é uma coisa que faz muito parte do amor. Quem sempre falta, quem tem saudade é quem ama. Então, é sobre isso. Aí meio que conclui, né, toda essa questão, toda essa ideia do do amor, ah, tá acabando esse respeito, toda a do amor, já bate aquela saudade daquele amor que ele faz tudo, ele sentia. Só que isso é mais fácil, né, só é você dar um replay lá e ouvir tudo de novo, que dá para sentir tudo novamente. Então, meio que essa ideia do amor que E eu gosto até de dizer que a nova música que eu lancei é, de fato, a conclusão. De tudo, né? Meu domingo que é uma pessoa dando a base da que se toda todo, de todo esse efeito todo que ele trouxe. Porque a música, quem sabe, ela fala sobre a realidade, né? Das pessoas que passa esse efeito, essa... Não digo ilusão, mas essa... Esse lado mais fantasioso do amor. O que é que resta pra gente? Resta o é um tapa na cara, a realidade. É sobre isso que fala a nova música. Falou sobre o pós. Então, é, é legal você ouvir o que eu tenho para falar. Em 2021 é isso, né? O amor existe, o amor não faz parte da gente. E amar uma pessoa é muito mais do que só uma pessoa, digamos que... O um relacionamento afetivo, vamos dizer assim, não é bem afetiva a palavra, mas o amor é muito mais complexo do que isso, é muito mais difícil, é um amor que a gente tem pela nossa família, pelos nossos amigos... E, claro, por a gente, né? A gente tem que chamar. Primeiro, a gente é tem E é sobre isso. Eu acho que a mensagem que eu quis passar musicalmente em 2021 foi isso, né? Com a mortentia e com esse novo... Eu, assim, agora sabe? que
0: você falou sobre o que significa a mortentia, eu, depois que acabar aqui, vou estar ouvindo esse EP de novo com outros ouvidos, porque... É muito... É, não, é porque é muito bom a gente é, é, saber o que levou né, o artista a, a escrever determinadas músicas e produzir aquela, todo aquele é, estereótipo, né, aquela a parte toda gráfica também. E, cara, é muito legal porque você trouxe todas... Assim, se, se a gente fosse colocar né, que o amor fosse um, um quadrado, digamos assim, uma forma física, você trouxe nas quatro pontas... É, você trouxe nas quatro pontas, as, digamos assim, que quatro formas de, de, de amar, né? Sobre sentir, sobre saudade, sobre aquela, aquele amor mais visceral, sobre uma realidade né que às vezes não é tão correspondida. Então, eu acho isso, assim, muito bacana. E é muito legal a gente falar disso também, sobre o que você falou de, de amor, sobre não ser apenas dentro de uma relação <tos> afetiva e tudo mais, assim, entre, é, né, entre duas pessoas, como, como namorados ou casados, né? No caso, a gente, de fato, a gente... Eu amo várias pessoas a gente ama família a gente ama amigos e a gente ama nossos bichinhos que para quem tem pet no caso eu não tenho é, mas a gente né demonstra o amor de, de diversas e diversas e diversas formas porque o amor ele é muito plural então assim quando a gente fala de, de amor hoje em dia quando as pessoas acham que a gente tá falando de amor a gente acham que é só sobre um relacionamento entre você e uma outra pessoa né na forma mais 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 afetiva, no caso, mas amor, de fato, são conexões. Então, assim, você se conecta com aquela pessoa e você, né, ama aquela pessoa de, de, daquela forma que ela é e ela te ama da, da forma que você é e tudo mais, mas também foi o que você falou sobre o amor próprio. Então, assim, eu achei agora sobre tudo o amor tem tia. Eu, eu acho que agora as três músicas são as minhas favoritas. Acho que não tem... Porque antes nosso amor era, tipo, top 1, assim, sabe? Tipo, bah! E aí agora eu acho que eu tô com as outras ali, brigando.
1: É, é uma junção. É uma junção de tudo. Eu não vejo a hora de poder estar fazendo o um show, né? É pra, né? Levando tudo isso para o show. Como eu quero levar, né? A gente sabe que a vida de artista no Brasil não é fácil, mas a gente consegue.
0: É, com toda certeza. É, né? Vamos pensar positivo. E enquanto a gente não, não pode levar né, para os palcos, mas como você imagina um show seu? Assim? Como seria um show do, do, Luke, do Luke Gilles? Quais cores teriam? É, como, é que você, como é que você pensa assim, num, num cenário para palco? Como é?
1: Então, eu gosto de fazer surpresa. Mas com certeza teria. Ah. mas com certeza seria. Momentos... Pera, você gosta
0: de você gosta de fazer surpresa. Gosto. Porque tem um show a vi... tem um show a caminho aí. É isso que eu estou entendendo? Como Quem eu falo? sabe
1: daqui a algum, alguns meses. Gente, você
0: contando. que é de Recife vai ter show. Vai ter show de look eu vou ver quanto tá uma passagem agora para estar tá indo.
1: Acho bom, acho bom. Quero todo mundo lá. Mas, assim, de verdade, o show, é, é, sempre quando eu penso em show alguma apresentação, eu sempre gosto de trazer o mais colorido possível de, do que eu possa ser. Eu mais cômico, eu gosto muito de coisas cômicas, de trazer um pouco do cômico, né, em, em, em gostas, vou dizer assim. Tanto que aconteceu algumas coisas cômicas gravando o clipe da música, quem sabe? Eu não cortei, eu deixei. Quem notou, notou. E morreu de rir do que aconteceu, mas eu não vou dizer o que é, observem, porque eu não cortei, Ai, tá engraçado.
2: Eu vou rir de novo. Tá moço.
1: engraçado, tem uma coisa que aconteceu ao meu redor, assim, aconteceu ao meu redor. Ao seu eu redor? Eu poderia ter cortado, mas eu deixei porque ficou... Como? Ficou muito engraçado Dá pra virar um meme,
0: alguma coisa desse tipo Vou ver de novo, vou ter que ver de novo Eu não prestei atenção <risos> a, a, nesse detalhe do redor que eu fiquei olhando só para você
1: Veja o redor, porque eu deixei Eu só disse isso Algumas pessoas reassistiram E notaram, e disseram já... Meu Deus, não acredito que você deixou isso Eu, disse, eu deixei, é a minha gostinha cômica Que eu gosto de deixar na minha arte
0: Você falou que Você falou que você queria trazer Gosta de trazer muita cor, né? E, e dá para perceber isso na capa do, do, do Amor Tentia? Dá para perceber bastante essa, essa sua paixão assim, por cores né, no, no seu trabalho? Inclusive, quem fez aquela, aquela capa? Quem, como é que foi assim, aquele processo de design assim, de capa? Foi tudo da sua cabeça também ou você teve uma ajuda?
1: Então, eu idealizei muita coisa. Né? Eu cheguei para todos os fotógrafos. É, Leandro, inclusive a Leandro também. No mesmo nome do meu produtor. E cheguei também para o meu melhor amigo, que é né, a Rave em Artes Visuais, né, Torre e fiz E eu fiz, igual, faço igual a Alecrim, oh, gente, eu quero fazer isso. Vocês se virem para me ajudar, pelo amor de Deus. Porque... <risos> Mas, assim, são pessoas, sempre tão, graças a Deus, assim, nessa sorte de trabalhar com pessoas que chegam para me ajudar, chegam para trabalhar junto comigo e conseguem compreender minha arte, digamos assim. É, e eu tirei fiz as fotos né eu, eu e o Leandro a gente, nós a gente fez as fotos em janeiro mesmo eu acho que faltou mecer dias assim, no mínimo para lançar o EP que já estava programado e aí tô, teve alguns dias assim para dizer ó oh, faz aí alguma coisa eu deixei bem livre para ele criar de verdade criar toda a questão das letras da das pontes de e tudo mais, ele sempre me guia bastante, desde sempre. Me guia muita coisa, não só em capa de álbum. Vou deixar bem claro aqui.
0: Heitor, Heitor, muito obrigado. Amém, Heitor. Um beijo para Heitor, inclusive.
1: Um beijo pra Heitor. Amém,
0: Heitor. Amém, Heitor. Amém, Heitor. Amo. E, bom, você falou que você encontra pessoas né, para te ajudar, e como é, tipo, a, a recepção, agora, tirando essas pessoas que estão super dentro do seu trabalho, como é a recepção das pessoas do lado de fora com as tuas músicas, assim? Como é a recepção da galera de Recife, da, da galera que te acompanha, dos teus fãs, é, como é que, que a galera recebe é, é, o teu trabalho, assim, desde o início até agora?
1: muita coisa que eu, eu escuto né que chegam para mim além de todos elogios claro muito obrigada a todos aproveitar já para agradecer
0: graças a Deus
1: sempre obrigado 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 sempre mas é que é muito observado a minha evolução Você que eu vi agora é a hora e ouvi hoje quem sabe graças a Deus né graças ao universo a todos os PC's, de Santos, assim de e por aí vai é, a minha evolução eu pude é, constatar isso e meio as pessoas, assim, sempre sempre de fora. A minha evolução vocal, questões de composição, estética, enfim, isso é muito bom.
0: Sim, isso é muito bom. Agora é a Hora é a tua primeira música, né?
1: É, Agora é a Hora foi a minha primeiríssima música.
0: Primeiríssima música, o primeiro single. E o que, que você enxerga, além dessas, dessas evoluções que você falou, né? O que, que você, a, além disso, você enxerga como evolução no teu trabalho?
2: Não, o que eu tava dizendo foi que é, né, essa questão da, da, do autoconhecimento, né, fazer música, para mim, uhum. é um autoconhecimento. É saber o que é que se passa, até na minha cabeça. Porque quando eu comp componho algo, eu começo a escrever, eu não faço a mínima ideia do que estou escrevendo. Eu só tô ali, naquele transe, aquela... Eu não sei nem explicar, parece que eu entro em um outro mundo, muito, muito mais... Interno da minha cabeça, e vem todas as palavras, as letras, eu só saio escrevendo, cantando, tocando, e tanto que no, quando a música está pronta, pelo menos composta só da minha voz e violão, é que eu paro para ler a letra, eu paro para entender o que, é que eu estava passando ali pro papel. Sabe? É mágica. Vou dizer assim, é quase
0: mágica. É uma terapia também, né? Foi o que você falou antes também. É quase uma Sim. terapia. Você a forma que você me descreveu me sim, pareceu sim, né? também assim uma, uma, uma grande terapia assim às vezes um às vezes um desabafo sim, né certeza. então eu mas eu acho que a arte tem esse poder né com a gente que faz arte de às vezes às vezes entrar na, entrar naquele transe e fazer uhum. aquela música mesmo que a gente não finalize logo ali em seguida quando a gente para para ouvir o que a gente está fazendo a gente fica caramba não tinha prestado atenção nisso nossa pois é pois é que bacana que é isso né e, e que bom que que com você também é assim que você né enxerga isso na, na tua carreira e a, e tipo no look no look Giles é, artista assim o que que você enxerga de evolução da tua primeira música para essa de agora
2: eu enxergo uma boa parte de amadurecimento sabe artisticamente falando, o um amadurecimento do que eu quero falar, do que eu quero fazer, do que eu quero representar para as pessoas. né? Antes era muito mais sobre o meu eu, que eu queria, sei lá, me curar, o que eu queria chamar a atenção, o que eu queria gritar para todo mundo. né? Porque eu, a partir de, que, de quando o Nilson se tornou Luke Gilles... É, muita coisa mudou, né? Eu ser, o que diz, eu ter esse, digamos, que meu after ego, aí, é, é uma forma de, de me encontrar com o meu eu interno para se... Pra, como é que eu posso dizer? Deixa eu explicar bem essas minhas loucuras na minha cabeça. <risos> Porque é, é tipo assim, é como se eu estivesse sendo... Ao, mais do que eu seria, sendo o, alguém que eu. Digamos, eu não sei nem explicar na verdade. Estou procurando as palavras certas para explicar as minhas loucuras na minha cabeça. E não estou achando. Mas é como se eu eu fosse alguém maior do que eu seria. O que Jesus para mim é isso. É alguém maior do que eu seria. É aquela luz, sabe, que maior do que a gente, preenche o corpo da gente inteira. É como eu enxergo artisticamente tudo.
0: Você diria que o Luke é um personagem? Não. Ele é uma persona?
2: É, pode-se dizer que sim. Eu não vejo o Luke como um personagem, porque tudo o que eu falo, que eu mostro e, e canto é real. Eu não consigo, por exemplo, compor. Ah, hoje eu vou compor sobre como conquistar alguém. Não, não funciona. Muita coisa vem do meu eu, do meu dia-a-dia, -dia, do meu diário que eu não tenho, digamos assim né, meu diário é meu caderninho de composições quem abrir lá, tá lá, tudo é né? claro que a gente às vezes né, modifica uma coisa ou outra questões poéticas, digamos assim mas sou eu Luke Gilles sou eu é a luz é, é, é como é como eu disse é, é, sou eu aumentado aí ao cem, ao, ao, ao décimo aí, por cento. É, é isso, o Luke Gilles.
0: O Luke Gilles é uma, é uma lupa de aumento do, do, do Nilson? Sim, com certeza. Com toda certeza. Amo. Gente, pra quem não sabe, Nilson é o nome de Luke. Prazer, um,
2: um senhorzinho do então, CPF.
0: É o CPF. É porque aqui a gente fala que tem o CPF e o CNPJ. Né? Sim, hoje eu estou falando com os, eu falo com os dois ao mesmo tempo tanto com CNPJ tanto com, o C, com o CPF quanto tanto com o CNPJ né mas a gente está aqui falando uma mistura dos dois né quando que você por exemplo é, descobriu é, a diferença do, do CPF Nilson para o CNPJ Luke quando que nasceu assim essa 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 persona digamos assim
2: digamos que eu me recordo Exatamente no um dia eu tava sozinho em casa. Eu tava meio bad trip, digamos assim. E porque assim, eu sou o tipo de pessoa que não consegue sempre ser é, monótono, digamos assim. Ter o meu dia monótono, ter o meu trabalho na monotomia. Todo dia a mesma coisa, entendeu? Ter essa coisa. E, e ser que Gilles foi, tipo... Como eu gosto muito de dizer, foi aquela luz, aquela louca de dizer assim, ó, oh, então não é só isso, não. Eu lembro que nesse dia eu quis mudar, eu raspei minha cabeça, fiz bem radical mesmo, raspei a cabeça e cheguei para todo mundo fez, ó, oh, o Luke Gires nasceu. Então, pra mim, foi naquele dia ali. Eu raspei minha cabeça, passei a deixar meu cabelo crescer do zero e... Meu Deus! Pra mim foi realmente o renascimento. Foi dali que veio o Luke Gires em si. Born this way! Meu, finalmente, meu, eu sempre, sempre criativo e destemido e animado e zero, o que é isso, Luke Gilles? É essa lupa que você falou. Achei perfeito isso. A lupa e aumento. É Luke Gilles.
0: Você... Eu, 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 sabe uma coisa que eu tô amando nessa conversa? A forma poética como você descreve você mesmo.
2: Acredita que eu nunca reparei nisso.
0: Pois repare. Porque é muito, muito poético. De verdade. De verdade. É, é, isso é uma coisa... <risos> que eu já tinha percebido no teu trabalho a forma como você canta é como se você tivesse de fato declamando uma poesia com as suas músicas e agora está fazendo muito mais sentido eu como ouvinte está fazendo muito mais sentido ver como você se descreve descreve o look né é, porque você também se descreve como é como se você fosse o livro dessa poesia sabe como se você tivesse descrevendo assim a, a capa e a contracapa, e quando a gente abre o livro para ler, são as duas músicas, sabe? Então, eu acho que isso é muito poético em você. Eu acho que isso é, isso é muito bonito. Você sempre se enxergou assim?
2: Não me lembro de nenhuma forma diferente, de verdade né Eu acho que acho que todo mundo deveria se ver como uma poesia, sabe? Porque cada um tem sua particularidade, cada um tem sua beleza, cada um tem sua verdade. E é sobre isso, poesia. Fazer poesia é sobre isso. Escrever poesia, ler poesia. É um ato, eu acho um ato muito bonito você pegar um tempo do seu dia e dizer, hoje eu vou ler uma poesia é lindo isso, é poesia sendo poesia e é o que eu gosto de falar sempre, a gente tem que se amar sempre, em primeiro lugar, a gente tem que declamar poesias pra gente a gente tem que se identificar é, sempre em coisas boas e Claro, sempre ser realista também, muitas outras coisas. Não vamos estar tá viajando na maionese, no... seja lá o que for.
0: Essa dose de amor próprio que você tem, porque é uma grande dose de amor próprio que você tem. Sempre esteve aí, Você são anos de terapia, como é que funciona? Você... Fala pra gente, pra quem tem um pouco de, de, de problemas com isso em relação a se enxergar dessa forma tão bonita e poética como você se enxerga, o, o que você diria para essas pessoas também que estão nos ouvindo, que têm esse, esse problema assim, de, de não conseguir se enxergar dessa forma?
2: Assim, acho que é tudo uma constante evolução, uma constante construção que a gente tem que criar na nossa cabeça. né Do fato de. Acho que uma coisa simples que até a gente já falou é isso. A gente precisa amar se amar primeiro, pra primeiro levar amor para outras pessoas, para outros seres, né? Isso é algo que eu procuro zelar, né, no meu dia a dia. Claro que todo mundo tem seus dias péssimos, todo mundo tem seus dias que ah, sabe, sou Você nem se pode falar, falar palavrão, não vou nem falar. Fica à vontade, Mas hoje, sempre à tem aquele dia que a gente, ah, todo então sempre é aquele que a gente se acha um merda, né? Vamos ser sucesso. Com certeza. Eu hoje, inclusive. Sempre tem. <risos> sempre tem esse dia sempre tem é impossível não ter mas é muito importante se a gente tem aquele dia a gente vai fazer com que os outros outros dias não tem não se tem esse sentimento sobre nós mesmos sabe acho que é uma constante evolução é uma constante é construir reconstruir construir Sim, tudo de novo né
0: sempre sempre e, esse processo
2: de construção e reconstrução
0: e ter uma segurança também né eu acho que é, apesar dos dias maus, né? eu acho que é ter uma segurança é, em nós de que, foi o que você falou, você não gosta de monoto, monoton, monotomia. O português às vezes me foge. É... Ah, é uma loucura. E, tipo, quando a gente não se sente seguro o suficiente, às vezes a gente acaba entrando numa zona de monotonia, monotomia. Aí, ó. Aí o português já foi, ficou com Deus. Gente, vocês estão entendendo a palavra, tá? Obrigado. É... Tudo certo. Obrigado. <risos> Ai, gente, eu não sei falar português às vezes. Ai. Enfim, <risos> é... às vezes a gente entra nessa zona, né? Nessa zona super bad trip que você falou. E, e isso faz com que as pessoas não enxerguem isso na né, gente, o nosso, o nosso valor. Eu acho que apesar dos dias maus, a gente tem que ter uma segurança do quanto a gente vale muito e mesmo que a gente não esteja sentindo isso, a gente tem que demonstrar, pelo menos fazer um pouquinho de força para a gente demonstrar isso, para não deixar ninguém montar em cima da gente, porque às vezes a gente tem muitas vulnerabilidades. Há quem mostre demais, há quem mostre de menos. Mas a forma como a gente demonstra é a forma como as pessoas podem se aproveitar disso de uma maneira muito é, cruel, eu diria. Né? Alguém já se aproveitou de você de alguma, de alguma forma cruel? Tem
2: primeira vez para tudo, né? É. Tem, primeira vez para tudo. Mas hoje em dia tem um lema de tipo... Ah, tô nem aí, não vou perder meu tempo com coisas superfluas, pessoas talk, né? Acho que é tipo assim, ah, uh -huh. vá se fuder e eu vou aproveitar o meu tempo. Porque se tem uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, aprendi muito com essa pandemia, eu não gosto nem de falar dessa forma, na verdade. Mas assim, acho que serve aprendizado, é que a gente precisa dar valor. à nossa vida dar valor a nossa família, dar valor ao nosso tempo. O nosso tempo é muito precioso. Nossa, sim. Muito precioso para a gente gastar com coisas super. É o que falam na TV,
0: né? Que tempo é dinheiro, né? E acho que às vezes a gente tem que trazer um pouco sim. disso, porque dinheiro é muito precioso. Então, a gente não pode perder tempo com qualquer coisa, né?
2: É, a gente faz essa associação.
0: <risos> é.
2: É sobre isso. E tá tudo bem. Mas é bem isso mesmo. É, é não perder tempo com coisas que não vai adiantar de nada. Eu sei que não é fácil também, né? Às vezes a gente insiste em algo, às vezes a gente não... Como se tivesse uma cortina de fumaça no nosso ambiente, a gente acaba não esquecendo, vendo a realidade. que a realidade é verdade, às vezes dói, e ninguém gosta de sentir dor. Mas é preciso, é preciso. Não é, não é nem, ah, mas é o meu pensamento meio egoísta, às vezes, e tal. Não, mas eu acho que assim, é aquela coisa, a gente precisa primeiro pensar na gente, a gente precisa primeiro se amar para depois poder ajudar alguém, para depois poder amar alguém. Irradiar coisas boas e amor. É.
0: Sim. É muito isso mesmo. Ai, que bonito essa conversa, gente. Tô, tô, eu tô até reflexivo. Sério. Já pode Nossa. sair daqui. Você falou...
2: Compondo aí umas três músicas sobre sereno. Isso.
0: Sereno. Gente, terapia essa semana vai vou até de marcar. É, mentira, não, não vou. Faço não isso, não, não pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não. não o meu condição, outro lado,
2: B, mas vai ter até conselho cancelado, porque eu não posso estar exercendo isso, não. Deus, <risos> de Deus,
0: Não tem a menor condição de estar cancelado. É, você falou um bocado né, que você aprendeu é, isso na pandemia, mas não querendo falar sobre pandemia, mas já falando, no caso, você aprendeu a ser um novo artista na pandemia, como que a pandemia influenciou Com a tua certeza. arte? Eu
2: acho que fez ver assim a gente não fez, deu aquela ideia para mim uhum. de que a gente não precisa às vezes de muita coisa para fazer arte. A gente não precisa de ter a melhor câmera, a gente não precisa do melhor microfone, do melhor violão. A gente só precisa do nosso de ter o coração aberto da nossa criatividade, da nossa mente, para fazer arte, né? Porque a arte é isso, a arte é a gente ser a gente com o que a natureza nos dá. A gente poder fazer arte, é ser livre, é, é, é uma coisa tão complexa, a arte, na verdade.
0: Demais! Eu, às vezes, eu não sei nem como é que eu consigo... Para falar a verdade aqui, <risos> abrindo um coração, não sei nem como é que, como é que eu consigo. Ah, não sei, não faço a menor ideia. Quando eu vejo, tá pronto. <risos> e yeah? eu nem, nem questiono.
2: É sobre isso. É sobre isso arte. A gente compor e depois de horas não sabe o que é que a gente estava fazendo. Isso é arte.
0: E é muito, é, é, de, fato muito, é de fato muito complexo, porque eu estava falando isso com um amigo outro dia, que compor é um dom que eu não pedi. Mas eu vim com. E assim, quando a gente.
2: Uma bonificação. Quando a gente divina.
0: sabe compor, <risos> eu acho que assim, quando a pessoa sabe que tem aquele dom da composição, ela começa a olhar as coisas de uma outra forma. Ela começa a, ol a olhar as pessoas de uma outra forma. Porque tudo pode virar uma música, tudo pode virar uma poesia.
2: Sim. A minha primeira música não tem nada sobre mim. É sobre uma amiga que contou uma, toda uma questão que ela fazia com, inclusive, acho que a atual maioria dela hoje, não me lembro. E se tornou a minha primeira música, com o Luke Gilles, o que eu falo em Agora e é a Hora, o refrão, toda aquela coisa. Eu não vivi aquilo. Eu absorvi aquilo, né? Eu gosto de, de quando Kate Perry fala que ela é uma esponja. e Tudo que ela ah, vê, lê, assiste, absorve... Absorve tudo aquilo ali, vai pra música dela. E é exatamente assim. Acho que ela exemplificou esse processo de composição Nossa. dessa
0: forma. A gente é como se fosse a esposa. Com toda certeza, com toda certeza. Nós
2: somos com como, se fosse... como se fosse a esponja. Eu concordo muito. E quando eu fiz essa minha primeira música e eu vi que eu não estava falando de nada daquilo que eu passei, é que foi bem claro esse exemplo assim, que ela deu e eu achei perfeito isso que ela falou.
0: Eu passei por esse processo da, da esponja nesse meu último EP, que se chama Melancólico. Na realidade, foi o penúltimo, né? Porque eu lancei outro depois. É, o Melancólico, ele, ele foi esse processo. Ele foi. Eu, eu, no Melancólico, eu sou uma, um narrador observador, porque eu observei muito a forma como os meus amigos eles estavam se comportando com as suas relações, né? E tem uma música que se chama Descartável, que eu, eu já até falei disso aqui, eu acho, no, em, em algum dos episódios. É, se não, eu tô falando agora, não tem importância não, porque eu já tô doido, já, já não sei mais o que que eu gravei, quanto que eu, quanto que eu gravei, mas tudo bem. Tudo
2: certo, tudo certo.
0: É, isso, é sobre. Artista, é isso. É uma música que se chama Descartável e ela foi escrita para uma amiga minha que se chama Beatriz, posso expor, porque ela sabe que foi pra ela, é, de uma situação que ela tava passando com um boy e quando eu ouvi aquela, quando a gente teve a conversa no WhatsApp, eu falei... Cara, isso dá uma música muito boa. Vou printar essa conversa, vou salvar essa conversa toda aqui. Marquei a conversa inteira, desde o início até o final. Fui favoritando tudo. Ótimo. E tem coisas dentro da música que, que fazem parte da nossa conversa. Tem frases dentro da música que fazem parte da nossa conversa. E eu ouvi aquilo e falei, cara, não vivi absolutamente nada daquilo. Mas eu vivi meio que de tabela, né? Porque ela estava contando de uma forma tão visceral e tão triste... Que eu falei, não, isso precisa sair daqui, isso precisa entrar numa melodia.
2: Eu tô até com pena dela.
0: Cara, porque foi tipo. Um abraço um pra ela. Um beijo pra Bia, que vai estar tá ouvindo esse episódio, voltando do trabalho, que está trabalhando agora. Um beijo, querida. É... E, e a composição é isso. Eu acho a composição muito mágica, né? O ato compor, muito mágico, porque é, foi o que a gente estava falando, né? Foi esse exemplo que você usou da Kate Perry, maravilhoso, um beijo pra Kate. É... Cara, de ser, de ser essa esponja assim, a gente passar a olhar as coisas assim de uma outra forma, eu acho isso muito, muito, muito incrível. É, falando em composição, de todas que você lançou até agora, qual a sua predileta? Um top 3 de favoritas?
2: Sério? Ah, é um top 3? Difícil para mim. Ok, eu vou dizer a recente agora, claro, para divulgar. Quem sabe hoje tá em primeiro lugar, depois de Nosso Amor, claro, a queridinha de todos. E eu diria a música só. eu adoro a música Sorte e De Volta, eu acho que ela fica ali em terceiro lugar, as duas músicas. As mais recém, batalhando, as duas eu acho que tá no meu terceiro lugar. Não, é, todas estão no meu primeiro lugar, porque eu tô sendo obrigada a escolher três, logo
0: Pondo mesmo, fazer um esposo por aqui. Não, não. <risos> Já, mas... E não diga que não, hein? Ai, Tava não vendo diga que hoje. não diga que não. Que hein, querido. Ai, foi tão divertido
2: gravar essa música. Eu imagino Até que ia Até porque foi a primeira vez que os meus pais me viram gravando no estúdio. Que Foi legal. gravando, não diga que não. Eles fizeram questão de comigo e... Aí foi super divertido. Eu até tentei incluir meu pai a fazer aquela voz grávida do Não Diga Que Não, mas não funcionou. Ele não não conseguiu se concentrar. <risos> Saiu um desastre. Não, cancela, apaga, deixa para lá. Na próxima, a gente canta. Mas eu até tentei colocar ele na música, falando não, a palavra, né? Não Diga Que Não, na voz mais grave. que tem uma voz grave muito boa, meu pai. E Mas não funcionou. Uhum. Tem que ficar minha com a edição mesmo. Na é. próxima, quem sabe. <risos>
0: na próxima, a gente já vai trabalhando um vocalize com o papai é, com né? vai, vai fazendo uma vou, aula de canto
2: já vou treinando ele, deixando ele mais calmo no próximo, porque sempre tem né, aquela euforia, todo mundo como acho que, por mais que eu já tenha gravado essas músicas eu sinto sempre uma euforia toda vez que eu vou gravar, uma ansiedade parece que é a primeira vez não sei se você sente isso também, quando vai gravar uma
0: música. Sim, demais o tempo todo. Eu erro várias vezes, inclusive. Eu sei a música é do Cabo a Rabo. <risos> mas eu vou botar, aperto o, o, o botão pra gravar, o metrônomo tá tocando no ouvido, a música tá tocando no outro. Eu vou começar e eu erro a própria música. Eu falo, gente, pelo amor de Deus. É uma loucura. É uma loucura.
2: Como é que é? Ninguém
0: sabe o sofrimento. Eu fico um... artista dentro do estudo. Eu fico muito, muito, muito apreensivo pra gravar também. Eu fico, tipo, <risos> meu Deus. E como é que foi a, a, a reação dos seus pais enquanto estavam te vivendo lá no, no seu habitat natural, digamos?
2: Ai, meus pais são super coruja, né? Foi foto, filmagem, mandando para todas as tias andando tá todo mundo. Eu fiz, ai ah, meu Deus, não solta spoiler, não. Deixa eu terminar de gravar, para dar tudo certo.
0: Pelo amor de Deus. Imagina, pai e mãe vazam música de, de artista. Bem
2: provável, pelo WhatsApp. É bem provável. Não tenho dúvidas.
0: Ai, meu Deus. Ai.
2: Vai ser tipo, tipo a mãe da Beyoncé, com a Beyoncé. Que vai, dizer, vai, vai soltando as coisas e as...
0: Pronto, tipo isso. Ah, mas ali, graças a Deus, né? Vamos, vamos é. combinar?
2: Não, ali é uma benfeitoria para a pra mulher humanidade some. que ela faz. Pelo amor de Deus.
0: A mulher some, não dá, não dá, não dá sinal de vida. Da última vez que ela sumiu o roto grávida, entendeu? De dois crianças. Aí, do nada, tá vendendo roupa. É. Aí fica, fica difícil para gente, né? Será que a mãe da Rihanna não quer divulgar um álbum, não, gente? Ai. A mãe de Rihanna até
2: é preocupada com a gente.
0: Ah, tá mesmo, que a mulher virou tá vendendo calcinha agora. Muito difícil. Você falou da Kate Perry, e eu, eu agora a gente vai voltar aqui para uma daquelas perguntas que eu te fiz na, na nossa triagem antes de, de gravarmos esse episódio. Você disse que Kate Perry é uma das suas inspirações, assim como Gaga, Miley, Renato Russo, Cazuza. E eu, eu sempre amo quando alguém traz, assim, amo as divas pop. Estou aí, tô estou nesse, tô nesse clube das divas pop. Mas eu amo quando as pessoas trazem artistas brasileiros, como Renato Russo, Cazuza. Tem algum outro artista brasileiro que te inspira?
2: Nossa, muitos, muitos. Eu Pode até falar, deixei para tá citar esses tempo. dois durante a gente, nossa nosso podcast, porque são os meus mais influenciados de toda... Eu vou dizer assim, MPB brasileira. E é a Rita Lee e ah. a Timaia. Dois artistas Uau. que... Eu cresci com minha mãe mesmo. Pode cantar, ela. Eu cresci ouvindo na barriga dela. Então foi Tim Maia e foi Rita Lee. Dura! E Marisa Ponte. Então, assim, tem muita influência deles, até na, na forma como eu canto, principalmente de Tim Maia. Sempre quando eu puxo um grave, uma música, eu, claro, lógico, que na mesma hora me vem... Ah, como Tim Maia cantaria isso? Como Tim Maia fazia, faria esse grave nessa música? Ah, então você coloca alguma coisa muito louca, muito colorida, eu Fiz, fiz... Ah, como, se, como Rita Leiria lidar com isso? Ah, com certeza ela vai ficar pelada. Então, vamos embora. <risos> Entendeu? É. Uh -huh. Hoje é porque ela está muito... É, seninho, né? Chegou a idade dela, mas é minha avó dos sonhos. Eu diria que Rita...
0: A Rita é a vovó é uma senhora, louca do né? rock
2: dos sonhos de qualquer artista. Sim...
0: Com toda certeza. Eu, eu, aquele, esses vídeos memes da Rita Lee, eu acho incríveis. Inclusive, às vezes, são o meu, meu mood do dia. É aquele, ah, ele, ela é legal demais, não sei o quê, não sei o que lá. Eu amo aquele. <risos> tudo pra mim. Tudo pra mim. Às vezes, eu, só, eu tô só aquele vídeo a semana inteira.
2: Desde que quando eu... Eu já gostava de Rita Lee, mas desde quando eu li a biografia dela, a autobiografia dela, eu, eu vi muitos pontos os quais eu me identifiquei bastante, né, na forma de pensar, e agir, em certos pensamentos sobre algumas coisas. Por isso que, para mim, ela é uma das grandes influências, musicalmente, principalmente falando musicalmente, tanto ela quanto o Timai, tudo, todos esses né, que eu citei. E o Cazuza? Ai, meu Deus, o Cazuza, às vezes... Já me falaram uma vez, menina, às vezes com cantando Cazuza, eu sinto como a presença dele. Uau! Eu amo, me envolvo bastante cantando Cazuza, não sei o que é que chega em mim, mas eu vou além, eu converso muito com as letras de Cazuza.
0: Eu, eu sou, ele é uma das minhas inspirações também é, brasileiras, né? Eu gosto muito da forma como ele escrevia as músicas dele. Uma das que eu mais gosto, assim, apesar de ser bem conhecida, mas eu, eu como ele descreve o amor naquela música Cude Nome, Beija Flor é, eu acho aquela música assim perfeita do início meio ao fim e como ele se entrega na, na, não só na composição mas na performance infelizmente a gente nunca pôde ver o Cazuza cantando ao vivo, né? Só registros. Infelizmente. Mas como ele se entregava nas performances das músicas dele, eu acho assim que é o nível de entrega que eu quero muito é, ter na minha vida, assim, artisticamente falando.
2: Eu sempre gostei até de ouvir mais Cazuza cantando ao vivo. Sim. Do que no estúdio. Sim. Sempre. Porque a entrega se é completamente também
0: diferente também, né? Tem aquela. É completamente diferente. É completamente diferente. A entrega do estúdio pro ao vivo é muito é... boa.
2: É, é surreal, é, é algo assim, acho que não, não tem um adjetivo certo para conseguir descrever o que não ele mesmo. fazia. Não mesmo,
0: eu também não consigo achar.
2: Só consigo sentir pena da gente, que a gente não pode presenciar isso de verdade ao vivo.
0: Nossa, gente, eu, cara, tipo, eu assisti, eu assisti o musical dele, eu assisti o filme dele, né? E eu fico, cara, esse homem era, cara, era uma potência, assim, tipo, muito, muito boa, assim, sabe? Tipo, ele, de fato, ele, ele era luz, com toda certeza. E era uma e eu acredito que por conta disso da música né porque a música ela é perpétua né ela vai perpetuando ao longo do caminho e eu acredito que essa luz dele nunca nunca vai se apagar e eu acho que enquanto a gente continuar ouvindo e mostrando para as gerações à frente as músicas do, do, do Cazuz, eu acho que é, é, ela, essa luz dele nunca vai se apagar né que eu acho que é uma coisa que, que que inspira a gente como artista independente também né a criar um legado você já pensou nisso sobre o legado que você tem criado através das suas músicas? De verdade não,
2: eu eu gosto de ser de pensar muito no agora, agora o que é que eu quero passar para quem ouvir, quem sabe o que é que eu quero transmitir, né? Acho que se deixar um legado, eu gostaria que me dissesse, ó, estou deixando legado, porque eu não iria muito ligar agora, no não é que eu não parei para pensar sobre isso, de verdade pensando. Eu sei que música, independente da pessoa mais famosa, da pessoa menos famosa, digamos assim, ela é atemporal, independente de qualquer coisa. Ela vai estar ali
0: sempre. Uma coisa... Você disse que você não pensou nisso. Mas eu agora, né já que estamos aqui nos conversando, não querendo me meter no seu legado, inclusive, mas já metendo um bebelezinho, <risos> eu acho que agora isso está muito mais claro para mim, né, foi o que eu disse antes, a forma tão poética como você se enxerga e enxerga o seu trabalho, eu acho que faz parte do seu legado para as pessoas. Isso é ótimo saber disso. De verdade. Ótimo, de verdade. Sério mesmo, sério mesmo. Eu acho que é, é, a gente, quanto artista independente, né, a gente, só a gente que é artista independente sabe o tamanho do corre que é para poder colocar uma única música numa plataforma digital. Né? desde a sua concepção né, na escrita até o nascimento dela lá no dia que se lançou. E, e a forma como você fala disso, transparece isso a respeito das suas músicas, por mais que, que o corre seja difícil, mas você transparece de uma forma tão leve, tão boa, tão agradável de se ouvir, que eu acho que isso também faz parte do seu legado. Então... Pense nisso.
2: Muito. Vou até anotar.
0: Anota, anota.
2: <risos> anotar, não, anota. tá gravado enquanto é, um tá gravando, eu voltar lá e eu tudo. isso.
0: Exatamente, tá tudo gravado. É,
2: eu, eu sempre gostei de, de, de. Eu sempre gostei de ser alguém que, por mais que eu estivesse triste, por mais que eu estivesse chateado, não, não gostava. Não, nunca gostei de levar esse tipo de energia para outra pessoa, sabe? É, eu sempre gostei de levar o melhor, levar o positivo. Mas, claro, sempre sendo realista, dizendo oh, tem que, claro, todo mundo não está bem, todo mundo se sente o mérito, como a gente já falou. Mas eu acho que é sempre bom, por mais que a gente não esteja bem, levar ao
0: bem. E tudo retorna para a gente. Sim. Tudo retorna para a gente. Tudo retorna. Nossa, fundamental. Olha, começar esta conversa, começar esta, essa semana... Com essa conversa, sinceramente, gente, tá valendo uma terapia. Tô até pensando em colocar o, o, esse, esse episódio segunda-feira já, porque quarta-feira, pro meio da... Não, pode ser quarta-feira mesmo, porque meio da semana, vai que alguém tá tendo uma semana merda e chega no meio da semana, é. dá um gás pro sexto. Mas sempre quando gás a gente... Mais que é,
2: sempre quando chega vai a a última feira a semana, semana do acaba ano, né? então rato. assim.
0: Sim. Bom, depende. Eu tive algumas semanas que eu cheguei na quarta-feira e parecia que era segunda ainda. <risos> Realmente muito difícil. Realmente muito complicado, muito difícil. Tinha dias que eu parecia segunda-feira. Não, tinha outras semanas que parecia que ah, chegou segunda-feira. Parecia que era domingo, o que é pior. Parecia que era domingo e eu tava meu Deus, não vai acabar nunca. Não acaba nunca. Muito complicado. Mas é bom botar essa... Essa, essa, esse episódio na última semana do ano, última quarta-feira do ano. É, vai ser ver esse episódio. Vai
2: estar todo mundo bem reflexivo, todo mundo muito... Isso. 30, 31,
0: como vai coisas na boas, gente. coisas
2: novas pens... formas de pensar,
0: né? É sobre isso. Ao invés de você pular sete ondinhas, pula logo 21 para deixar de ficar encalacrado. só começar Se puder
2: pular 30 Ou logo, então... já... Adianta. Isso, muita
0: aproveita. Coisa. Já é quarta-feira, já começa a pular de agora. Se você mora perto de uma praia, entendeu? Já, é, já desce o podcast. Vai pulando.
2: Vai, vai tudo. Joga... Vai pulando. Pula, vai pulando. joga sal grosso.
0: Tudo certo. Isso. Pelo amor de Deus. Vai. <risos> vai limpando. To... Limpa, limpa. Toda energia negativa. Já é. é... dizia a mamacita. Um beijo pra mamacita, inclusive. Um beijo pra mamacita. Falando em. Em, em Ano Novo, inclusive, o que podemos esperar de Luke Gilles para o Ano Novo, que eu digo para esse ano de 2022? Teremos música nova, teremos EP, teremos um álbum, teremos é, um álbum audiovisual, teremos o quê? Teremos um DVD, teremos um VHS,
2: como funciona? Então, 2022 para Luke Gilles, eu espero surpreender. Sempre, né? Eu sempre. Você
0: não vai me dar um spoiler?
2: Vou dar um spoiler, claro. Vai vir mais músicas, mais colaborações. Eu Acho que 2022 vai ser um ano de muitas colaborações. Colabora comigo?
0: Posso me inscrever?
2: Com certeza. Posso me inscrever onde é que com eu Com certeza. A gente joga tudo pra Alecrim, ele que se vira com todas as minhas colaborações também. Um beijo, Alecrim. Interestaduais e tudo mais.
0: Mas, é, é, mas já tem alguma coisa engatilhada, já tem um processo criativo aí rolando pra 2022, música nova. Todo mundo dá spoiler, cara. Que isso? Todo mundo dá spoiler.
2: Sempre, sempre. Deixa eu fazer a Beyoncé. Olha,
0: eu vou chamar sua mãe. Pode fazer a Beyoncé, que eu, eu cato a sua mãe, eu boto ela nesse podcast, ela abre a boca, meu filho, ela vai vazar tudo.
2: Ela vai contar mesmo, não tenha dúvidas.
0: Maravilhosa.
2: Mas, com certeza, vai vir... Pode ter certeza que vai vir look Gilles misturado com
0: alguma outra coisa diferente. Tem algum som que você... Eu sempre gosto de pegar o meu eu e Tem misturar. Tem algum som que você queira muito fazer? Tipo, essas misturas, assim... Até porque você é do Recife, correto? Sim. E Sim. a gente... Quando eu tava falando com a Flávia no primeiro episódio, ela disse que ela foge um pouco do padrão da, da, do regional, não é? Sim. Uma coisa que eu já percebi que você não foge tanto assim, não. Não.
2: Eu gosto do meio termo, sabe? Tenho, às vezes eu posso puxar a estética para algo não muito convencional, como foi na Mortentia, né? E tendo uma música mais convencional, mais regional, como eu posso fazer o inverso. Eu tenho uma estética mais padronizada, vou dizer assim, e uma música também não tanto. Então, eu gosto sempre de brincar, sempre de mesclar tudo isso. E eu acho que se tudo que você chegar hoje no meu Spotify, na minha página lá, eu ouvi, vê, e ouvir, ver e assistir, pode ter certeza que em 2022,
0: provavelmente vai ser o oposto. Min ele está todo trabalhado no mistério. Gente. Todo mistério. Ai, Beyoncé, te odeio fazer não, isso com as eu pessoas. Eu queria muito
2: ainda trazer essa vibe bruxo tropical para os palcos. Eu ainda quero fazer isso, que ainda não tive essa oportunidade. Né? Graças a tudo que a gente está passando.
0: Amor tem tia, Tur.
2: Por favor, ainda quero fazer muito isso, pelo menos nos palcos aí, para finalmente mudar radicalmente tudo. Sempre bom se redescobrir. Tô ouvindo mais novas músicas, novas vibes. O que é que eu posso pegar? Vamos supor, com uma pegada mais indie uma pegada mais reggae, uma pegada mais rock. A Larry ali. O rock meio louco, misturado. Então, tá vindo aí essas
0: novas misturas. Eu acho que vai ficar... Cara, eu acho que vai ficar tudo na sua voz. Um rock, assim, bem Rita zona, assim... Na sua voz, com esse sotaque. Ah, gente, por favor. É sobre Alecrim isso. desse seu jeito. É sobre isso. para ontem. Queremos isso. <risos> queremos isso. Queremos isso. Pra ontem, por favor. Alecrim, por favor. E, com
2: certeza, eu tenho muita vontade de fazer um audiovisual. Quem sabe? 2022 tá aí, né? Doze meses novinhos para serem usados. Vem aí! Quem sabe? Não faço a Beyoncé. E só os jovens. aí assim, uns 15 filhos de uma vez.
0: <risos> Mas, pelo amor de Deus, me dá um aviso prévio. Não, não, se, se preocupe, essas...
2: eu vou mandar. Vou eu jogar não trabalho tudo, com esse negócio de de
0: de de nada assim só, eu já não já tenho mando... ansiedade, que isso? Me respeita. uma
2: ida pra um pronto-socorro, não se preocupe.
0: Isso, já, pelo vai, amor, ser, já volto... vai ser o brindezinho do, do susto. Já chama um SAMU, porque pelo amor de Deus, não, não tem como isso não, uh -huh. gente. Ai, olha, vocês não, não me matem, não, hein? <risos> pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É, como que você enxerga a cena independente do, de Recife?
2: Eu diga, digamos que um pouco turbulenta e um pouco <risos> sempre, né? Sempre. É, eu diria turbulenta. Eu acho que na real, de verdade mesmo, é, poderia se ter um mola um foto para todos, não só para os escolhidos ou para aqueles que têm.
0: E críticas, 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 Ah, eu críticas. falo
2: na real. Eu acho que é muito até... Quer deixar um nome, não? Não.
0: Ah, eu amo todos, vejo,
2: Amo todos, amo todos. Mas eu acho que, assim, deveria, sim, se ter oportunidade. Não só a primeira oportunidade, como sempre, sabe? Né? Existem, às vezes, digamos que lugares e pessoas que só dão uma única oportunidade tchau, não deu certo, beijinhos, e não é assim que funciona,
0: né? Ah! E senti uma crítica pessoal. Críticas! Adoro. Vou, vou botar música de crítica aqui nessa hora. Bote, pode botar. Vou tocar. botar música de crítica, gostei, gostei. Continua, pode isso, desconte fofoca, vai.
2: Mas assim, ainda tem o seu lado de... Por exemplo, existe eu, Flávio... É, Felipe Mendes, a gente... Graças à comunidade, digamos assim, de artistas independentes, a gente se uniu e se apoia sempre, claro, né? Acho que tudo tem seu lado bom, seu lado ruim, seu lado... Né? E sobre isso, existe muita amizade, mas também existe muita falta de oportunidade para todos.
0: Você, quando fala de, sobre falta de oportunidade, tem a ver com o estilo musical que a pessoa faz ou, por exemplo, é, você tem que fazer o, o ritmo local para poder ganhar também, essa oportunidade? Também. Ou pelo fato de você não...
2: Também, conheço pessoas que precisaram mudar completamente para serem vistas.
0: O estilo todo? O estilo musical
2: todo. que é isso? isso? foi bem... Acho um, um tanto triste, né? Porque a pessoa não está passando aquilo que ela é, principalmente artisticamente, né? Não deixa de ser uma terapia, como a gente veio falando o uhum. podcast inteiro, a conversa toda mas, infelizmente acho que com a cena ela pede para que a gente seja cada vez mais regional, cada vez mais limitado, cada vez mais fazendo parte de uma grande panela de pressão
0: é, essa panela de pressão gente, gostei, hein? você que vai estar tá ouvindo isso Estou. que está recebendo essa indireta um
2: beijo para
0: você, os fashion caps olha, <risos> Da treta. Eu gostei, eu gostei, eu queria saber o nome. Eu vou tentar saber até o final desse episódio. É, você, você acha que as pessoas elas estão cada vez mais se multando para poder tentar furar a bolha do mainstream? Não só aí é, na cena independente de Recife, mas num contexto geral.
2: Eu acho que sim. Existe aquele pessoal que tenta explodir tudo isso e né, dizer, ó, é muito mais do que o que vocês conhecem nessa bolha. né É, é, é muita gente que eu vejo que, tipo assim, ok, é muito bom seu trabalho, lindo maravilhoso, mas você pode fazer muito mais do que aquilo que você está ofertando. Mas às vezes não faz por provavelmente receio do que o público vai achar. de né Ah, se eu fizer aquilo além, eu vou perder serviço com outros olhos, eu vou perder oportunidades sabe O que é muito triste, de verdade. Eu acho que eu fico de coração partido. Eu acho que todo mundo merece, tem que ser livre e arte também é sobre liberdade. Na é verdade, é muito mais do que streams, é muito mais do que dinheiro. É... Faz parte, claro, faz parte. Até porque... É, é exatamente. E é, é meio que isso, essa cena. Como eu falei, né? Pessoas
0: e é, baixos. é uma roda, né? Que, que ela está ela tá sempre envolta ali, né? De é, visibilidade, quer dizer, grana que gera stream, que gera visibilidade, que gera uma oportunidade dentro do mainstream. Mas antes da grana, você também tem que colocar a tua, o teu coração e a tua alma dentro daquele projeto, porque senão eu acho que fica uma, uma não verdade, né? até mesmo com você, porque assim, foi o que a gente falou também, é, tá falando né, esse, esse episódio inteiro, o quanto é, que é terapêutico, o quanto a gente vê é, como uma poesia, o ato da composição, o como é um, é, um, um dom assim, é, divino compor, o quanto é, é bacana, né, nesse sentido, ser uma esponja, né, que nem a Kate Perry citou, que você falou, que a gente não pode é, simplesmente vender a nossa essência apenas para caber, quando na realidade a gente está tentando caber da, da nossa simples forma, né? A gente está vendo hoje em dia a gente está vendo é, uma explosão de artistas completamente diferentes, né? Na cena é, na cena musical brasileira, é, até mesmo falando dentro do mainstream, é, mesmo é, que você esteja cantando o mesmo estilo, né? vamos supor, o sertanejo, que é um estilo que predomina muito. Mas você tem pessoas com características muito, muito, muito diferentes. Tem a Simone e Simaria, por exemplo, que é aquela coisa mais das coleguinhas, mais, digamos que bagaceira, assim, né? Que é bem divertidão. Mas tinha a Marília Mendonça, por exemplo, que cantava uma coisa mais romântica, mais sofrência. Mas é, é, uma, é uma diversidade muito grande que a gente tem dentro do Brasil para a gente poder se limitar e caber dentro de uma caixa né, para tentar depois chegar lá e, e ganhar uma voz que você já tinha e Com vender certeza. essa voz o e vender país discurso, que a gente vive
2: né? tem uma cultura muito vasta, muito grande
0: né? demais e a gente
2: chega em Pernambuco mas cada partezinha, cada cidade de Pernambuco tem sua particularidade né? falando de arte e é, é a gente tá falando tanta coisa boa, mas agora eu acho uma coisa bem triste. É justamente isso. A gente vê essa limitação. A gente vê essa limitação que eu acho que todo mundo poderia dar se o prazer de conhecer um pouquinho de uma coisa diferente, uma coisa nova. Porque existe tanta gente é que se a cara de dos meus 365 dias vou tirar para ouvir uma pessoa diferente, conhecer uma pessoa diferente, ou reouvir uma pessoa que eu gosto, diferente da que eu vi ontem, né? Acho que seria muito legal se tu começasse a pensar, assim,
0: em conhecer, né? É, foi o que você falou, né? O, o Brasil, ele é muito diverso, né? Então, assim, é, é, o que não falta dentro deste país, graças a Deus, são grandes artistas, né? Até mesmo dentro do... Do, do mainstream, por exemplo, é, eu falei, eu acho que dela com a com a, com a Flávia é Sobre a Gabi Amarantos, por exemplo, que é uma artista que está dentro do mainstream, mas que a galera ainda tem uma resistência muito grande com ela. Tem muito, muito. Sei lá, pelo perfeito. jeito que ela se veste, pela, pela música. E ela é uma artista que visualmente entrega trabalhos incríveis. Vocalmente, ela entrega coisas muito boas também. E assim, é, é, é um trabalho que, que ela faz que é impecável, e a galera ainda tem tipo é, é uma resistência muito grande que eu acho super nada a ver.
2: Um trabalho bem brasileiro, né? Muito! Bem eu acho brasileiro. Que... A música dela é muito brasileira. Não tem um dedinho, acho assim... Se tiver, acho que é quase não notável de uma coisa mais americanizada. Digamos Nossa, assim. com
0: toda certeza. Com toda certeza. O trabalho dela com o eu acho, assim, fantástico. O Jalu é um outro artista também, que é, que é independente, porque ele, eu acho que ele não está em gravadora. E, e a galera também ainda tem uma, uma resistência muito grande com ele.
2: As pessoas têm resistência às vezes a gente saber que determinado artista é um artista independente, né? Acho que ainda associam a, infelizmente, né? Associam a artista independente a pessoas ruins, a pessoas que não são artistas que ainda querem fazer uhum. determinada coisa que não sabe fazer e não é bem assim. Né? Todo mundo tem seu talento, todo mundo tem o direito de se expressar não verdade? com certeza e cada um se expressa da sua forma da forma que é aquilo que a gente está falando também a arte é a liberdade a arte é você se expressar a arte é você ser até aquilo que você não é sim ela te dá essa possibilidade com toda certeza você ser, né? você ser, se ver uma lupa de aumento é não é verdade? é sobre concluindo todo essa, esse pensamento nosso
0: aqui hoje é sobre isso
2: nossa, é muito sobre isso é
0: sobre isso? E às vezes não está tudo bem, porque a gente precisa parar para enxergar os artistas independentes Sim. e os artistas brasileiros. Sim, às vezes são muito surtos juntos,
2: mas está tudo certo. Sim, Faz claro. parte do processo.
0: Faz parte do processo, que é, é o que, que ajuda a gente a evoluir também, né? Quanto, quanto artista, quanto pessoa, né? É, é, o que é, é o que faz a gente ver a nossa evolução mais para frente também, né? É, por exemplo, você lançou uma música né, agora no dia 18, que é quem sabe... E, de repente, daqui a alguns anos, quando você né, tiver num outro lançamento, você vai olhar para essa e vai olhar para mais recente vai falar, caramba, quanto eu evoluí. E isso é importante. Uhum. Isso também é arte. Evolução também é arte.
2: Evolução,
0: revolução. É arte. Sempre. Sempre foi. Sempre foi. E a gente, que as pessoas que têm tem, tem problema com isso, as pessoas que não sabem enxergar isso ainda, infelizmente. E um dog acabou de participar... Ozzy acabou de
2: mandar um oi pra todo mundo.
0: Ozzy, um beijo, Ozzy, querido. <risos> Ele quer dar uma palavra? Ele quer falar alguma coisa? Não.
2: Foi só pra dar um oi mesmo.
0: Bacana, vocês receberam Ele um oi dizer, de Ele
2: quis dizer, escutem meu pai no Spotify.
0: Ah, querido, fazendo, né, o, o, o corre, fazendo o trabalho. Me Vamos escutem, pro... é por isso
2: que eu pago a ração do meu filho.
0: <risos> Pelo amor de Deus, Pedigri. É, alô, alô, Luísa Amel. Vamos para o nosso momento Marília Gabriela? Eu tenho o momento vamos. Marília Gabriela aqui, vamos. Né? que é o famoso bate-bola, e que eu amo Ai, fazer, mano. e as pessoas ficam nervosas. Eu sou muito nervosas. de jogar
2: futebol, mas também, vamos lá. É, não era esse, não era esse,
0: era o outro. Ah, seu doido, seu bovinho, bovinho. Vamos lá. Quer tá nervoso pra, pra um bate-bola? Não, tá? Quer beber uma ah, água? Não, agora.
2: tranquilo. E depois que eu já joguei uma panela de pressão aqui, tá tudo de boa.
0: Bacana. Realmente, jogou mesmo. Talvez, eu vou até começar esse bate-bola. É um nome. Eu? Droga, ele não caiu no meu conto. Serve um nome? Droga, ele não caiu no conto <risos> da fofoca.
2: Ai. Foi mal.
0: <risos> eu, tô, eu vou tentar, eu vou tentar, gente. Prometo que eu vou tentar. Vai. É, uma cor. Azul. Uma música. Azul. Firework. Uma cantora. Rita tá Lee. Um livro. Uh,
2: são tantos. Eu diria que. Ai, não sei.
0: Ah, peguei. Agora eu me pegou.
2: Ah. Pegou. Eu vou dizer Bruxa Natural, que é um livro que eu tô lendo atualmente, estou sempre estudando sobre ah. o poder da natureza e tudo mais. Eu vou dizer bruxa natural. Ok. Um álbum. Eu diria que o Tiney yes. Dream. Acho que ele moldou muito a minha personalidade. Deus, obrigada por Tiney Mudou Tenage muita Drink. coisa. Mudou muita coisa. Um momento. O lançamento do meu primeiro single. Muda vidas, né? Muda gente, né? O primeiro lançamento sempre muda. tem um treco. Apeitei um treco pra até as pessoas ouvirem na minha hora. Mas tudo bem. Foi um treco. Foi um momento. Ai, também teve um momento. A primeira vez que eu vi minha música tocando na rádio. Ah. Ai, foi, foi, foi tudo
0: pra mim. Eu também já ouvi. Eu quase chorei. Na realidade, eu eu chorei, no caso. Eu queria ver se vídeo estiver gravado, compartilha. Não, não tá gravado, porque eu fico muito feio chorando, menor condição. É... É... A gente está no bate-bola, né? Então, vamos voltar. Sim,
2: vamos lá. Já errei o gol, tudo bem, vamos lá. Faz parte do processo. Um amor. Um amor à minha família. Diria minha família inteira. Uma marca. Na essência.
0: A melhor pessoa, <risos> <risos> eu logo, graças a Deus. <risos> alô, alô. Se a marca de nascença existe, graças a Deus, porque ela existe. Porque ela existe. Gente. Alô, alô, graças a
2: Deus. Um beijo, Inês Brasil.
0: Ai, referências. Deus, obrigado pela Inês Brasil. Referências.
2: Um beijo para a galera do Twitter também. Um beijo para a Inês Nossa, Brasil.
0: Nossa, um beijo. Muito um beijo. E para a gente finalizar esse bate-bola maravilhoso, um pensamento para 2022. Para de perder tempo. Só isso, Dizer. Isso foi para mim. Eu senti uma indireta. Para todo aqui.
2: mundo. para de perder tempo com besteira. Vai ser feliz. É isso, pensamento faz um conselho. Ah, tá, recebi. O, o bruxo pernambucano aqui. Tô um pouco
0: nervoso. <risos> ah, recebi a indireta, bacana. Anotei. <risos> é, tá bom, tá, tá legal. Mas é, esse programa vai ser um programa que eu vou ouvir. Diversas vezes, porque eu acho que o que a gente trocou aqui foi muito bom. Foi muito importante para uma evolução pessoal e artística também, né? E é por isso que eu acho que, que é ótimo ter, ter criado esse podcast, porque eu posso conversar com pessoas. Tão diversas e tão legais e tão incríveis. E compartilhar tudo isso Nossa, com muita gente. é muito, muito boto. bom. É muito bom mesmo, assim de verdade. Coisas boas têm que ser compartilhadas. A gente está no terceiro programa ainda, mas eu já tenho até o décimo gravado. <risos> e é, eu e ao longo desse desse podcast vocês vão ouvir conversas assim muito boas assim com, assim como eu assim como a gente teve hoje ao longo desse podcast vão ter conversas assim tão incríveis quanto sabe e eu acho que era o que estava faltando talvez dentro da nossa cena independente a gente parar para se ouvir com certeza era o que estava faltando porque a realidade, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, a minha realidade aqui é completamente diferente da sua, que é de, de Recife. E mas a gente tem sempre um bem comum que nos une que é a arte, né? Então assim, eu acho que eu vi o teu lado artístico, com compartilhar o meu lado artístico é sempre muito bom e é sempre muito engrandecedor. Eu com certeza.
2: tudo isso e compartilhar com todo mundo é.
0: É, é, tipo, é, é a melhor coisa. E eu posso te dizer que uma das melhores coisas que eu ouvi hoje nesse, na nossa conversa foi a forma tão poética que você se enxerga. E isso me inspira e está me inspirando agora a querer me enxergar da mesma forma. Ah, isso é ótimo saber disso. De verdade. Isso é ótimo saber disso. De verdade, porque... É, não que, que a gente não, não se enxergue é, com valor e etc, etc, uhum. mas... É, é, foi o que a gente falou: tem dias e dias, mas isso foi a forma como você passou isso aqui, pelo menos para mim, eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo também vão sentiram da mesma forma, ou até mais intensa. É, a forma como você passou isso foi tão peculiar e tão particular que, sério, chega a, tá, é, chega a ser uma coisa física, o meu, um, um, o meu peito, assim, o meu coração tá batendo de uma forma completamente diferente depois dessa forma, talvez seja um infarto, é não sei, mas... É... é pra isso que eu sou Luke Mas, graças a Deus, Luke Giles, graças a Deus. <risos> Se Luke Giles existe... Por que ele existe? Graças a Deus. Alô, alô, graças a Deus. Vocês sabem quem Porque sou Porque eu Caí ah, do
2: homem, hein? Mas o Levantar
0: é de Deus. Ai, ah, vive nesse. Gente, podia... Ah, por favor, alguém faz um musical Vive Brasil? Merecido. Só vai ter pérola. Merecido. Né? Só vai ter pérola. Luke, deixa pra gente as suas redes sociais. Deixa o seu Instagram, seu Tik seu Facebook, seu, seu Twitter, um MySpace... Tem, tem MSN, tá usando? Pode testar pra gente também. Ah, meu Orkut também. Ah, falou Orkut pra gente. Vamos lá. Um beijo pro
2: Orkut, inclusive. É, todas as minhas redes sociais são TheLukeGilles. T-H-E, LukeGilles. Todas, todas, todas. É só me procurar que acha. Muito fácil. E é isso, claro, né? Não deixe de nos Graças ouvir. Deus. Não, de nos ouvir no Spotify,
0: pelo amor de Deus. Por favor. meu um filho pra comprar ração. sim. Por favor, é, ouçam os artistas independentes né? Super importante. De três minutinhos do seu tempo de ouvirmos. E vou te falar, não custa nada, gente. Se você tiver Spotify Free, você só vai ouvir uma propaganda uma vez ou outra. Você está me entendendo? Você está ouvindo propaganda no YouTube, por que, que não pode estar ouvindo no Spotify Free? Não é mesmo? Procura lá. Dá para você fazer duas coisas ao mesmo tempo aqui no Spotify. tá? Brota lá no, 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 naquela lupazinha, bom, escreve lá, Luke Giles, tá bom? E aí você já segue ele no Spotify, que é super importante. E assim que a gente terminar aqui, você dá play em quem sabe que é a música uhum. nova. Ouçam, ouçam, ouçam muito, muito. E Por favor. quer deixar um último pensamento pra gente poder encerrar? Um outro pensamento? Deixa eu ver. Vou receber aqui. É, tá. Enquanto você Deixa pensa aí... Aqui. Isso. Enquanto você pensa aí, eu vou falar aqui um negócio. Ó. Você, vou reiterar aqui as nossas redes sociais, a gente tá lá no Instagram, arroba falando de que podcast. Só você lá, curte, comenta muita foto do look, fala que você tá ouvindo, entendeu? Fala que você já ouviu uma música dele. Segue ele lá na, na, também no Instagram, que ele vai estar tá marcado, tá? Se você quiser mandar algum e-mail pra gente, sugerindo alguma coisa, falando alguma coisa, quer mandar uma pergunta para um dos nossos convidados te responderem também, pode mandar falando de que hotmail.com você pode mandar um pix, você pode mandar um dinheiro. Pode mandar um nude, você pode mandar o que você o que você quiser, tá bom? Então vamos encerrar agora com esse poeta. Pensou, amigo? Pensei. Recebeu? Graças a Deus. Então a gente vai. Eu já tô. Eu nem vou encerrar. Quem vai encerrar vai ser Luke, um beijo pra vocês. Passa a palavra para o Luke. Vale?
2: Olha a responsabilidade. Claro, primeiramente, eu quero agradecer. A... Todos que estão aqui ouvindo, nossos ouvintes. É, isso aí, isso aí. Né, a você, você Anciano, pelo convite maravilhoso. E queria desejar, na verdade, a todo mundo um 2022, daquele jeito muito próspero, muito que vocês consigam, todo mundo que estiver ouvindo, que não tiver também, conseguir realizar seus desejos, seus sonhos, chegar nos seus objetivos lembre-se, quando a gente chega no topo, aparece outra montanha pra gente escalar, então é sobre isso.
0: Meu! Um beijo! Deus! Ainda bem que ele que encerrou esse programa Olha, eu vou ir, vou até mandar mensagem pra terapeuta Gente, beijo, até quarta-feira que vem, 7 horas. Luke, beijo pra você acreditar